0: Froher, hatte Kopfweh und war guter Dinge. Sein Alltag war weit weg. Gendarmerie-Inspektor, schon, hm, schon gut. Irgendwann vielleicht wieder. In dieser mondhellen Winternacht tat er im Weingarten des Karl Fürnkranz seine Arbeit. Er dachte an den vergangenen Abend und bereute es keineswegs, mit der Lehrerin Karin Walter eine Flasche Sekt gelehrt zu haben, weil ihm irgendwie feierlich zumute gewesen war. Trotz dicker Handschuhe spürte Polt das kalte Metall der Rebschere. Ein leises Schnappen war zu hören, wenn er die Trauben vom Stock trennte. Hart wie Kieselsteine fielen die gefrorenen Beeren in die hölzerne Butte, die auf einem dreibeinigen Gestell stand, damit man sie leichter auf den Rücken nehmen konnte. So eine Lese ist was Besonderes. »Hatte der Fürnkranz gesagt. Da will ich kein Plastik sehen.« Gegen vier Uhr früh waren sie ans Werk gegangen, Karl Fürnkranz, Simon Polt, Sepp Reuschel und Friedrich Kurzbacher. Die Männer bewegten sich langsam und konzentriert, ohne viel zu reden. War die Butter gefüllt, trug sie Polt, das Jüngste in der Runde, zu einem Traktoranhänger, auf dem zwei Holzbottiche standen. Nach knappen zwei Stunden war einer davon randvoll. Simon Bolt stellte seine Last ab und schaute sich um. Ein verschneiter Weingarten, in dem nachts gearbeitet wurde. Die Szene hatte etwas Verschwörerisches. Drei Weinbauern standen ein paar Schritte voneinander entfernt. Sie waren unterschiedlich groß, aber durch zahlreiche Schichten wärmender Kleidung annähernd gleich dick. Der Schnee zu ihren Füßen glitzerte und der Mond über ihren Köpfen ließ das Licht der Sterne fast verschwinden. Bolt gehnte. Er war lange bei Karin Walter geblieben. Von der Eisweinlese hatte er ihr nichts erzählt. Sie sollte glauben, dass er noch genug Schlaf bekommen konnte in dieser Nacht. Aufwachen, Simon! Friedrich Kurzbachers Stimme war heiser. Er hatte gerade eine arge Verkühlung hinter sich gebracht. Schlafen kannst nachher im Dienst. Das denkst du dir so. Polt nahm die Butte wieder auf den Rücken und ging zu den anderen. Zwölf Grad Minus, so ist es recht, hatte der Fürnkranz befriedigt festgestellt, dass er und seine Helfer nachts mit der Arbeit begannen. Seitdem zog sich ein schwerfälliges Ritual Stunde um Stunde hin. Die Weinbauern nahmen die Mühe mit selbstverständlicher Gelassenheit auf sich und Bold bewunderte ihre zähe Ausdauer. Müde griff er wieder zur Rebschere und fragte sich, ob es denn wirklich eine gute Idee gewesen war, seine Hilfe anzubieten. Doch ja, gab er sich stumm zur Antwort, eine sehr gute Idee sogar. Die vier hier im Weingarten taten etwas Besonderes, und es würde zu einem außergewöhnlichen Ergebnis führen. Den anderen im Tal fiel nichts Besseres, eines zu schlafen. Gold lachte. Spinst? Friedrich Kurzbacher warf ihm einen argwöhnischen Blick zu, erwartete aber keine Antwort. Gegen acht Uhr früh war die Arbeit beendet. Passt. Karl Fürnkranz schaute zum anderen Talhang hinüber, der Himmel war heller geworden und die niedrigste Hügelkuppe hatte einen schmalen, leuchtenden Rand. Bis die Sonne da ist, in mein Presshaus. Los! Aufsteigen! Das Presshaus war eines der größten in der Gegend und stand abseits der Burgheimer Kellergasse ganz für sich, zwischen den Weingärten und den Äckern am Talgrund. Es war wohl auch älter als die anderen Gebäude, vielleicht Herrschaftsbesitz gewesen der einst. Jedenfalls waren sieben Generationen der Familie Fürnkranz als Eigentümer ausgewiesen. Der Traktor kam hinter dem Presshaus zu stehen. Etwa einen Meter unter der Dachtraufe klaffte eine annähernd quadratische Öffnung in der weißgekalkten Mauer, das Geizloch. Ich hab die Rutsche in den Presskorb schon hergerichtet. Fürnkranz machte ein paar vorsichtige Schritte auf dem hart gefrorenen Boden. Fangt ihr schon mal mit dem Schaufeln an. Ich geh voran. Ins Presshaus. Das Presshaus war von einer elektrischen Arbeitsleuchte erhellt. Tageslicht fiel nur durch die offene Tür herein. Die kleinen Fensteröffnungen waren mit Brettern verschlossen. Eine große Baumpresse füllte gut die Hälfte des Raumes der Länge nach aus. Rechts davor standen ineinander geschobene Bottiche und Arbeitsgerät, auf der anderen Seite ein Tisch mit einfachen Bänken und Sesseln. Unter dem Pressbalken führten einige wenige Stufen zur Kellertür hin. Fürnkranz machte einen schwerfälligen Sprung auf den Ziegelboden. So, jetzt wird spannend. Er hob ein kleines Gerät hoch. Kennen Sie das ja schon, Wo ist ein Schandam? Bolt rieb sich die kalten Hände. Aber auch so habe ich keine Ahnung. Ein Refraktometer dient zur Bestimmung der Zuckergrade. Wenn der Riesling jetzt nicht 30, wenigstens 28 Klosterneuburger Moosgrade hat, brauchen wir gar nicht anzufangen mit dem Pressen. Insgesamt müssen wir auf 25 Grad kommen. Alles andere ist kein Eiswein. Polt war näher getreten. Ja, Herr Polt, ich bin wahrscheinlich der Letzte... Der sich antut, dafür eine Baumpresse zu nehmen. Mit den modernen hydraulischen Maschinen geht das alles viel einfacher. Aber für mich, alten Sonderling, ist das eben auch eine Zeremonie. Wie vor dem Altar, nur heidnisch halt. Für den Kranz hatte das Messgerät weggelegt und griff nach einer kreisrunden Holzplatte. Das ist die Deutschen. Auch ganz, sagen wir dazu. Kommt auf das Pressgut. Und diese Hölzer da kommen oben drauf, bis der Pressbalken aufliegt. Mein Lieber. Bolt betrachtete respektvoll den schweren Balken. Wissen Sie wie lang der ist, Herr Fürnkranz? Ah, ich habe einmal nachgemessen. Gute 14 Meter. Wissen Sie, Herr Bolt, wie man so ein Ungetüm auch noch nennt? Hengst? Und sehr weit vorderen waren keine Unschützlemmer und näher am Leben und am Tod als wir. Der Balken war für sie nicht mehr und nicht weniger als ein unverschämtes Sinnbild für Manneskraft. Was ist dann beim Pressen los? Den unschuldigen Trauben wird Gewalt angetan, bis das aufdrinnt. Und wer ist mittendrin? Nun die Bauern. So nimmt man nämlich die Hölzer zwischen dem Pressbalken und dem Deckel auf den Trauben. Polt hörte fasziniert zu. Sebräuschel, ein gottesfürchtiger Mensch, wollte von all dem nichts wissen, war ein paar Schritte beiseite gegangen und schaute sich wie beiläufig im Presshaus um. Während der Kurzbacher nachdenklich eine einzelne Weinbeere in die Hand genommen hatte, die zu Boden gefallen war. Langsam taute sie auf und wurde weich. Fürnkranz beobachtete ihn. Siehst, Friedrich, genau das darf uns nicht passieren. Also probieren wir schnell einmal. Er griff zu einem schmalen Stück Holz, das etwa auf halber Höhe in einer Ausnehmung der Weinpresse steckte und lockerte es ein wenig. Knarrend senkte sich ein Ende des Pressbalkens um wenige Zentimeter. Ein leises Knirschen war zu hören. Verstummte, als der Balken zur Ruhe kam. Es dauerte eine gute Weile, bis unterhalb des Presskorbes ein kleines hellgrünes Rinnsaal entstand. Na, also. Fürnkranz tupfte einen Tropfen auf das Messfeld des Refraktometers und hielt es gegen das Licht. Gewonnen! 31 Grad. Jetzt gehen es richtig an. Er warf einen prüfenden Blick auf die Stellung des Pressbalkens. Also, ich habe nie so richtig begriffen, wie das alles funktioniert, gab bald zu. Fürnkranz trat neben ihn. Ist ja irgendwie kompliziert. Die ganze uralte Maschine ist ein riesiges Hebelwerk. Zwei Schwergewichte werden gegeneinander ausgespült. Pressstein und Pressbalken. Beim Vorbereiten gestern Abend habe ich den Pressstein gedreht, damit den Balken auf der linken Seite niedergezwungen und auf der anderen Seite über den Presskorb gehoben. Dann war nur noch dafür zu sorgen, dass er oben bleibt. Und heut. Gebe ich ihm Stück für Stück die Freiheit wieder und die Traum bekommen den Hengst zu spüren. Friedrich Kurzbacher hatte mit sichtlichem Respekt zugehört. Richtiger Professor, der Herr Kornl. Ich weiß ja auch, wie es geht, aber erklären könnte es nicht. Ist ja egal. Schaut's, wer kommt, der muss. Das Presshaus, noch vor kurzer Zeit ein kalter, unbelebter Raum, war nun erfüllt von Geräuschen und Gerüchen. Fürnkranz wollte tief atmen. Darauf kommt's an im Leben. Die anderen nickten beifällig. Dann beugte sich Fürnkranz vor, um den Most näher zu betrachten, und stieß plötzlich einen Laut aus, der wie verhaltenes Knurren klang. Da, schaut's her. Er zeigte auf eine Stelle dicht neben dem Rand des Presskorbes, wo sich eine fremde Farbe ins Grün mischte. Kurzbacher drängte sich neben ihn. Hast vielleicht einen Rotweinstock dazwischen? Nein. Polt schob die beiden zur Seite, tauchte seinen Finger in die Flüssigkeit Roch daran, wandte sich ab. Karl Fürnkranz trat dicht hinter ihn. Das ist Blut. Nicht wahr?